0: Tú lo dices.
1: Hola amigos y amigas, fanáticos del fútbol en general, bienvenidos a Fútbol en Casa. En el programa de hoy nos centraremos en la figura del portero, en el portero desde un punto de vista más profundo, tocando conceptos de sus referencias y cómo se orientan bajo y por delante de la portería, de las técnicas de desplazamiento, de las diferencias que hay entre balones largos o cortos o de su intervención en el momento con balón, especialmente en la salida de balón ante presiones altas. Cuando te detienes a conocer los pormenores del portero, siendo primero o segundo entrenador, y topas con los que saben de verdad, te das cuenta de que un buen entrenador de porteros te cambia la vida, y tienes que ser consciente de ello y darle la importancia que merece. Nada del mito del calienta porteros, nada de solo interesarme por él cuando vamos a trabajar la salida de balón, hay mucho más ahí detrás. La figura del portero podría dar para varios programas más, no tengo ninguna duda pero quise acercar al menos algunos conceptos sobre la portería para debatir sobre ello y para quizás abrirle los ojos a los que todavía no le den la importancia que realmente debe tener.
2: Con un sol en los labios Que te puso el mezcal
0: Te curé en esa casa Justo enfrente del mar Y con la voz cansada
1: Para hablar del portero lo haremos con dos invitados de lujo, como todos los que he tenido el placer de tener en estos ya siete programas. Hoy tendremos por un lado a Oscar Resano, entrenador de porteros cuando estuvimos en Lobos Guapaco Palencillo, que hoy es el entrenador de porteros de Las Chivas de Guadalajara, uno de los equipos más importantes y conocidos de México. Oscar es un auténtico crack en su área, el mejor con el que yo he trabajado y siendo consciente de que no conozco en profundidad a todos los entrenadores del resto de la Liga MX, para mí es el mejor de México. En Chivas juega el otro invitado, Toño Rodríguez, actual portero de Chivas, que hace un año era nuestro portero en Lobos. Toño ha aprendido y crecido muchísimo de la mano de Óscar y nos ayudará con la visión del portero en activo que aplica todos esos conceptos semana tras semana en la Liga Mexicana. Un portero y su entrenador, junto al que fue su segundo entrenador. Tres puntos de vista diferentes para hablar del único jugador del campo que puede ganarnos el partido con sus pies ...y con las manos. Hola Oscar, hola Toño, ¿cómo estáis? ¿Cómo, cómo va? Oscar, ¿qué? explícame, que hace un entrenador de porteros en, en cuarentena?
2: Primero, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo andáis?
1: ¿Qué dices? ¿Qué pasa, cuarentena,
2: En cuarentena es una locura. ¿Sí? Trabajar con una pared, con unos tapetes... ...enviando información a
1: los arqueros es difícil. Toño, ¿qué están haciendo exactamente ahora, ahí en Chivas, con con la cuarentena. Bueno, eh, con el equipo estamos
0: buscando mantener la condición, por lo menos el estado físico, eh, no perderlo tanto, no ganarle, no perder. Es una realidad. Con lo que medianamente puedes tener en casa y en el área de porteros, sí el trabajo que nos manda Oscar y, y bueno, utilizando la, ingeniándosela, no, porque estamos muy limitados en espacio, estamos muy limitados, sobre todo nosotros que necesitamos aventarnos, necesitamos volar, necesitamos caer, eh, no sin tener la superficie, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, rascando en la cabeza.
1: Sí, y sin fútbol, pero previsto que allá en México están con la liga esta de, de la, del FIFA, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Quién juega de Chivas a, a eso? Sí, está jugando Dieter Villalpando, jugó el primer partido, ah. quedó
0: 5-5. Okay. Eh, en, en el que sigue Fernando Beltrán y oh. Raúl Gudiño. Bien. Oye, pero ha habido dando... buen movimiento, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Sí, porque he visto ¿Qué? que sale por la tele y, y demás. Esto para pelo? la gente que no, lo, que no lo sepa, sobre todo gente de España, pues están dando los partidos por, por la tele en cadenas importantes, no en alguna cadena sí. eh, pequeña, sino cadenas importantes. Y, y lo que hacen es ponen el partido y, por lo que he visto, ponen como tres imágenes más a la derecha, que son los dos jugadores, que son jugadores de equipos sí. reales de la Liga MX... Con, bueno, que están jugando con sus equipos, evidentemente. No, no van a jugar con él, sí. con, él con el Barça o con el Madrid. Y en el medio, ¿quién hay? ¿Qué ¿Es un presentador de la televisión o qué? No, el...
0: tienen un invitado. Un ah, invitado okay. que le vaya a alguno de los dos equipos para que siga el buen cotorreo. Y aparte, eh, narran estos juegos. Los comentarios reales de los partidos Ajá. narran el partido de, de FIFA. Entonces, pues, está loco, pero pues ¿qué te digo? no La gente
2: pero le ha gustado.
1: No sí, ha mal,
2: realmente ejercitas el cerebro.
1: Claro. No, no, pues mira, está, está interesante. Pero bueno, al final lo que nos interesa es el, lo que es en, en cancha, ¿no? Lo que es en el césped, que es hablar del entrenamiento eh, real, que es el que, el que echamos de menos, igual yo incluso más que, que vosotros, después de ya varios, varios meses. Pero, pero bueno, explico para la gente. Bueno, como he explicado en la, en la introducción del programa, Oscar estuvo con Paco y conmigo en el cuerpo técnico de Lobos Boat, Y nosotros siempre comentamos que aprendimos mucho del portero viendo sus entrenamientos. Y tú nos contabas que pocos eh, entrenadores igual habían visto tanto y se interesaban tanto por la figura del portero, de los entrenamientos del portero, ¿verdad?
2: Sí, bueno, no pocos. Solamente conozco a Jorge Pellicer, a Paco Palencia y a ti que se iban a, a ver los entrenamientos
1: una hora antes. Uh -huh. Bueno, y, no, y vamos porque nos interesaba todo lo que veíamos y era bueno, interesante también ver, ver la evolución de, de cada uno de los porteros. Entre ellos pues estaba Toño, que hoy está en Chivas. Y lo interesante sería hablar también de, de algunos conceptos con los que trabajas y también luego trasladarlo a, a Toño de cómo lo lleva a la cancha. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que tengo apuntados es... El tema de las zonas de trabajo, ¿no? Que estaba zona 1, zona 2, zona 3. Explícame un poco esto. Mira,
2: eh, si subdivides el arco, tú puedes pensar en zonas de trabajo. Cuando está fuera del área la pelota, puedes sí. hablar. Distancias largas, ajusto al arco. Uh -huh. Distancias cortas, reduzco el arco. ¿Sí? Dentro ah. del área es, es un tema de achique. Y uh -huh. luego... Zonas de, de arco son zona 1, zona 2 y zona 3. Si tú subdivides la portería, que es 7.32 por 2.44, divides los 7.32 entre 3, te da 2.44. Entonces, uh -huh. marcas tres franjas y entonces empiezas a explicarle al arquero cómo debe caminar cada una de las franjas. Uh
1: -huh.
2: Algo así, más o
1: menos. Ok, y esto, por ejemplo, Toño, ¿cómo te ayudan estas zonas para referenciar la portería? ¿Y qué, y qué otras referencias usas para ubicarte y caminar bien la portería?
0: No, totalmente. Óscar eh, lo sabe. Eh, el caminado de arco, el conocimiento de la portería, realmente yo lo obtuve en todo ese tiempo que estuvimos juntos, que lo sigo aprendiendo porque bendito es sigo trabajando con Óscar. Pero desde el momento que Oscar llegó y que me permitió conocerlo, este, él nos hablaba de un concepto básico, el número uno, que es el juego lógico. Y para tu juego lógico necesitas saber dividir muy bien tus zonas de trabajo. Como bien dice, hay zonas de trabajo, si la pelota está en medio campo, tú puedes ser libero. En el momento que dejas de ser libero, vienes y sientas el arco. ¿Sabes dónde estás? Cuando ya estás en una zona de disparo, lo divides en tus tres zonas y tu juego lógico es, por más de que tu feeling, por más de que quieras adivinar, tú tienes que mantenerte en tu zona de trabajo porque si estás en tu zona de trabajo correcta, tienes más posibilidades de poder atajar el balón.
2: Te lo acaba de decir Toño, juego lógico. Eso te da generalmente regularidad. Uh -huh. No una atajada un día y un ¿Sí? error al otro. Exacto.
1: Tienes ya okay. un concepto. Claro. Y luego de ahí entiendo que también tienen que jugar con otro concepto que te escuchaba mucho, que era el de, el de la bisectriz, ¿no? En función de dónde está ubicada la pelota, sí. pues, o explícalo, explícalo tú, Óscar. Bueno, bisectriz es
2: el punto más cercano a, a, a dos ángulos. Uh -huh. Entonces, si tú realmente le aterrizas al arquero, ¿cómo va a estar en una bisectriz? Y le desarrollas que tape con manos y con pies... Ajá. entre más se corta la bisectriz, entre menos ángulo hay ajá, más facilidad vas a tener, más rango de acción vas a tener para tapar con un pie con el otro, pero eso tiene que ver con estímulos diarios ¿sí? claro. ponerles tonterías ahí para que tapen con un pie para que suban las manos, originalmente cuando, cuando yo era arquero nos decían esta es la posición inicial ¿no?
0: Ajá,
1: con las manos ¿Sí? abajo ajá. Uh
2: -huh. Bueno, eso yo lo, lo he cambiado durante muchos años y realmente ha funcionado. O sea, tiene que ver todo con todo. ¿Se ¿Sí me explico? Claro. Sí, ¿Por qué? Entre más al centro esté, ah, bueno, trabaja potencia y velocidad de reacción. Uh -huh. Entre menos ángulo hay, entonces trabaja estímulo de pies y manos.
1: Ok. Uh -huh. okay. ¿No? Más y, o menos. Y es, ¿no? Sí, y, y esto, Toño, a ti como. Es, ¿Es algo que necesitas cambiar mucho tu perspectiva mental? ¿El hecho de tener que activar pies y manos? ¿Es algo que era nuevo para ti? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Sí, sí, pues para mí fue nuevo.
0: E incluso fue más complicado porque es primero desaprender lo que habías aprendido mal para después volver a aprender. Entonces, eh, te lo digo como a mí me pasó y Oscar lo sabía cuando recién empezamos trabajando en Lobos porque nos enseñaban a tener las manos abajo, ¿no? Claro. Lógicamente, hoy en día digo, ¿por qué tardé tanto tiempo? ¿O por qué nunca antes me enseñaron en poner las manos arriba ponerlas en una posición donde estuvieran relajadas y listas para reaccionar? Uh -huh. Pero uh -huh. lo más complicado era quitarte el hábito y te sentías un poco desprotegido en lo que antes estabas, ¿no? Pero a la hora de que tú vas un porcentaje y a la hora de que tú comparas realmente cuántas pelotas atajas ¿Con qué facilidad las atajas? Porque yo me acuerdo cuando conocimos a Oscar todos los porteros de Lobos, Oscar nos dijo, eh, ustedes van a sacar pelotas que antes no sacaban y no les va a costar trabajo. Van a decir, ¡qué atajadón! Pero tú, porque tenías tu posición la mano ahí, la vas a sacar y vas a decir, no me costó tanto, güey. Y siendo sí. honesto, me ha pasado muchos juegos y conforme más atajadas tengo con manos arriba o que un disparo cruzado abajo, simplemente abro el pie y la tapo, me deja claro que pues, este concepto, como diríamos acá
1: en México, pues es la neta. Sí, 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 sí. Claro, al final es entender que a través de caminar la portería reduces los ángulos de, de posible disparo, ¿no? En sí, función esa de no la buena distancia. Claro, exacto. Y en función de la distancia a la que está la pelota, lo que hablaba al principio Oscar, pues vas a tener que eh, avanzar o, o tirar un poquito más hacia, la, hacia el arco, ¿verdad? Y... Luego entrará el, el tema de las bueno, de activar pies y manos también en función de la distancia de ese balón. Evidentemente sí, sí. solo vas a activarlo ante pelotas cercanas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Exacto,
2: exacto. Pero mira, por ejemplo, hablando de, de lo de las zonas de trabajo, cuando estás hablando de pelotas fuera del área, hay, es que, como siempre les digo a ellos, no son matemáticas. ¿sí? Claro. Hay muchas verdades, pero no son matemáticas. Sí. Por ejemplo, si el tipo que tiene la pelota en los pies. Tiene marca, puede ser Líbero. Uh -huh. Si no tiene marca, tírate para atrás. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí. Conoce a tu es... rival. Uh -huh. ¿Sí? Si tu rival es Messi, échate para atrás. Pide ah. ayuda. ¿Sí me explico? <risa> en serio, ¿eh? De verdad, esto no sí, sí, es sí, sí, correo. Sí. Es una realidad. O sea, uh -huh. aquí ahora en Chivas, si es la chofis el que tiene la pelota, vete para atrás. Porque te está claro. viendo con los ojos de acá. Y te hace así, yeah. ping, y gol. ¿Sí me explico? Uh -huh. sí. Métete, sí, sí, sí. Métete al arco, ¿okay? Si lo tiene Juan Pérez, entonces se liberó. ¿Sí me explico? Son conceptos claro. que tienen que ver mucho con la realidad. Y volvemos del a lo juego. que es el juego lógico. ¿Sí? Exacto, claro. juego lógico. Conoce a tu rival. Claro. Exacto. Entonces, te digo, y... tiene mucho que ver estas zonas de trabajo, estas distancias, con lo que haga tu compañero y con lo que haga tu rival. ¿okay? Exacto. ¿Te acuerdas Toño cuando cuando tú te acuerdas Marcos cuando previo a cualquier partido Toño sabe más o menos cómo va a jugar el equipo rival. Sí. La ofensiva, no, o sea hicimos un trabajo porque el Monterrey era el, Dorlan, pavón. el, el, el tipo el, el perdón el equipo más colectivo en el área sí. ¿sí? Sí. porque Funes Mori hace así, Pavón hace así, Tamágan se la toca otro, sí. al otro al otro. Ok, bueno, se trabaja en función a eso. Sí, uh -huh. Por ejemplo, los achiques tienen que ver con un timing. ¿Sí me explico? Uh -huh. el, la gente está acostumbrada a decir, el portero achicó bien. No, el portero estaba afuera. Achicar es aparecer. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Desde el punto de vista del arquero. Claro, claro. Entonces, cuando tú apareces, eso es de lo más, de lo que más trabajo me cuesta que agarren la onda los chavos. Cuando un portero te lo dices, ahora, ¡fum!, rompes el achique, ajá, apareces ante el delantero y entonces lo forzas a hacer algo que no estaba pensado. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Toño, ¿de esto ¿cómo, o qué, qué opinión tienes o qué, qué, te, qué estímulos también utilizas para, para saber en qué momento toca hacer ese achique, como dice Oscar?
0: No, exacto. Como bien lo dice Oscar, te marca mucho el delantero. Si tiene marca, si viene solo, conocer a tu rival, qué tan colectivos son. Tienes enfrente un delantero que le gusta patear. Nosotros lo tuvimos a Leo Ramos. Que Leo uh -huh. tenía un metro de espacio y te pateaba. No te uh -huh. puede agarrar el movimiento. Pero uh -huh. poniendo el ejemplo de Rayados de Monterrey, eh, Rayados si le gustaba y si le gusta, entrar al área, girar con uno, girar con otro y buscar el, el gol más sencillo, ¿no? Lo trabajamos uh -huh. en un partido y tenemos el video... Aquel que jugamos en la UAP, una jugada con Dorlan Pavón, donde uh -huh. trabajamos, rompes el chique y el 4 te puede sacar por la derecha, te puede sacar por la izquierda, tienes que tener el estímulo. Al final de cuentas, Marcos, no es que por todos estos conceptos eh, vas a tapar todo. Va a haber goles, pero el chiste es hacerlo pero... difícil, que eso, en, en teoría, eso es lo que dice Oscar. Cuando tú le apareces a un delantero, lo forzas a hacer algo que él a lo mejor no tenía pensado. O no, te pierde de vista y intenta ahorita, intenta recoger a lo mejor los platos y deja, pierde el enfoque sobre tu lado izquierdo y mueve algo sobre tu lado izquierdo, te va a distraer o va a causar en ti algo diferente. Claro. Pues yo creo que básicamente en el tema de la chique, esa es la idea, ¿no? Ya en la distancia, si lo tienes muy cerca, hazte grande y ve a tapar el balón, ¿no? Pero bueno, dependiendo claro. las distancias. El ejemplo sí, sí, sí. que yo les
2: doy a ellos, Marcos, es, uh -huh. les pongo un cono sí. y una portería. Sí. A ver, es fácil meterla por aquí y es fácil meterla por acá. ¿Okay? Uh -huh. Ahora, cierra los ojos y que te aparezca el cono aquí ahorita. Ahí, ya te estorba. Entonces, acá. incluso les digo, cuando un delantero tú rompes en la chica exactamente, en el tiempo preciso y la pelota sale rozando el poste, les digo, esa cuenta para mí como atajada. ¿Se ¿Sí me uh -huh. explico Porque es sí, sí. difícil la situación. exacto ¿Eh? claro. es, es, Son situaciones muy del día a día. ¿eh?
1: También no sí, muy
0: finitas, muy finitas. Platicarlo. Sí, 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 no.
1: sí no, y, y algo que, que aparte, eh, recuerdo que, que lo comentábamos sobre estas situaciones de mano a mano, eh, la, lo diferente que es, Toño, que cuando está llegando el delantero traiga al, al último defensa con él traiga al central eh, que viene persiguiéndolo y que no abandone No, esa situación en la que aunque sí. el central crea que ya le han ganado la posición ¿cómo te influye a ti que él realmente abandone o que él trate de acabar la acción y, y llegar hasta el final? Incomoda al delantero
0: hay, una, declara, hay una, una entrevista que le hicieron acabando el partido Monterrey contra Liverpool en... uh -huh el Mundial de Clubes, donde Alison Becker eh, le, le agradecía sus defensas porque en todos los disparos que le hizo rayados nunca los dejaron patear cómodos. Y creo uh -huh. que nosotros como porteros eso lo agradecemos. No es lo mismo claro. que patees con todo el día, con todo el tiempo y sin marca a que tengas a alguien que te esté forzando. Le haces la jugada más complicada al delantero y ahí a nosotros nos facilita, ¿no? Claro. Creo que básicamente por ahí va lo que me preguntaste.
2: Tú sí, debes recordar sí, sí. que fue una jugada uh -huh. de pretemporada un partido uh -huh. de otra temporada, donde incluso yo les dije, el error fue mío por no habérselo dicho a, eh, en ese entonces, era cercado ajá, ¿sí? ajá. que terminó haciendo un penal. Sí, cuando, recuerdo. Lo que tienes que interpretar como arquero es que tú tienes que subdividir el arco. Si ¿sí? sí. viene enfrentándote un tipo y viene en correteo un defensa por derecha, tu arco es hacia la izquierda. Si ¿sí me explico. Sí, sí, sí. Te ayuda a, que, a hacer la mitad del arco. Tú dices, ok, si me desborda por derecha, okay. llega mi, mi defensa. Si va por izquierda, voy yo. Uh -huh. Pero si en cambio lo bajas con una patada, es penal y ahí me complicas más. Si me claro. Falo, déjame, yo trabajo para hacer un buen mano a mano, sé perfilarme, sé el timing de, de cuándo acercarme al jugador, cuándo orientarlo, hacia dónde. Entonces, cuando, uh -huh. cuando, por eso te decía, no son matemáticas, si tú tienes bien entrenado, que eso es lo que tú, la verdad, lo haces muy bien, por ejemplo, la defensa de área, ¿sí? Uh -huh. Lo complementamos, a ver, el Maza decía esto, tú decías esto, sí o no. ¿Sí? Sí sí, 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 sí. Pum, se complementó, Toño decía lo otro. Entonces, se complementa y dices, ok, perfecto, subdivido el área en una pelota que llega a la línea de fondo. ¿ok? Yo tengo un rango de acción como arquero claro. ¿Okay? Claro. El, el primer defensor, pues el central este caso, claro. tiene otra zona el central por izquierda tiene otra zona el contención tiene otra y el lateral por izquierda tiene otra si uh -huh. tú simplificas eso orientándolo, definitivamente va a ser más difícil que te hagan un gol claro, entonces
1: claro. digo a los muchachos que te hagan un golazo no un gol sí, sí Luego, algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando de, de las manos en esa posición, manos arriba de lo que hablabais, algo que era muy, bueno, divertido por la palabra que, util, que utilizas, es el tema del divorcio, ¿no? Que es, eh, claro, para los que lo vean en, en, en vídeo es, sí. pues, es esta situación, ¿no? En la que se ve como una, una mano va y, y la otra va hacia el lado contrario. Vale, ¿qué, qué es y por, por qué es importante no divorciar a Oscar? Y algo que también me parece importante es ¿por qué desde la posición básica de la que hablaba Toño es más fácil, según tu opinión, no divorciar y llegar a ciertos impulsos? Eso es biomecánica, ¿eh? eso me queda claro. ¿Sí? Si tú
2: ves alguna vez eh, en YouTube marionetas de calaveras, vas a ver que cuando ¿Sí? levantes los hilos la marioneta es así. Ok. Nunca he visto una marioneta que haga así. ¿No me entendiste? Okay. Okay. Sí, eso sí, es sí. estructura. eso es estructura. Eso es biomecánica. Porque las marionetas están unidas uh -huh, con falanges como las que tenemos nosotros. Hablando uh -huh. de calaveras. Entonces, si de la posición inicial tú estás aquí, tienes mucha más facilidad de ir Exacto. hacia un lado o hacia el otro. ¿Ok? Exacto. Entonces, eh, pregúntale al señor que del lado izquierdo nunca divorciaba y del lado derecho era...
0: Eh, Oscar, me ponía a hacer, hacer todo con izquierda. Un mes ¿Qué? en Puebla tuve que manejar con izquierda, lavarme el baño con ¿Cómo? izquierda, tender la cama con izquierda, cocinar con izquierda. ¿Se ¿Sí me explico?
2: Porque sí, sí, sí. Generalmente, generalmente, esto no es una regla, pero generalmente tu mano hábil es la que sale a todos lados. ¿Se ¿sí me entiende? Sí, claro. Uh -huh. Entonces, hacia tu lado izquierdo, si eres diestro, siempre vas a la, la pero hacia el otro lado no. Entonces, estás divorciando claro. su cuerpo, ¿sí me explico? Viene una jugada, sale la pelota a un lado que no es tu Exacto. hábil, y dices ¡pum! la derecha y está acá. Entonces, Exacto. Este, este movimiento lo que te genera es equilibrio. Uh -huh. ¿Sí? Este movimiento lo que te genera es impulso. Tú no quieres equilibrio el portero, quieres impulso. Claro.
0: Sí. Y, y lo puedes hacer, Marcos. Incluso los que nos estén escuchando, tú intenta ahorita en donde estás, ve y imagínate que te viene un tiro a la derecha y estírate así, pero con la mano acá. Ve cómo te frenas. Ahora ve con las dos y te sales de la toma. Gracias. Tras y otra vez. Profesor.
1: profesor, profesor
0: son, años, son años. Son años. No no. Son años, que ¿sí?
1: Estoy entrenando a. a bien, bien bien. Bien 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 bien. Me gusta me gusta. Y bueno, de, de hecho también para, para aprender de esta manera, Oscar, una cosa que utilizas mucho es el bullying, ¿no? O sea, sí. eh, como, como de vez en cuando, pues... El hacerles, bullying sirve. Y sí, hacerles sus bromitas o apretarles por ahí, ¿verdad? No son
0: bromitas, Marcos, son pesadísimas, güey. Son
1: pesadísimas. Es que
2: a final de cuentas, eh, en el alto rendimiento, Marcos, tú lo sabes, tú vas a competir contra los mejores. Uh -huh. Entonces tienes que entrenar compitiendo. Si no, entrenas bonito, entrenas padre, pero no estás compitiendo. Si tú generas la competencia entre tus propios porteros o tus propios futbolistas, estás entrenando para el sábado o para el domingo, ¿sí me explico? Entonces el bullying, el bullying, eso de joder, cuando ya filtraron, estos chicos filtraron años años, ¿no? De estar uh -huh. pasando de categoría en categoría, de selecciones menores, etc. llegaron acá, ¿ok? A este lugar. Si ¿Sí? tú no los forzas a seguir compitiendo diario, estás entrenando paja. La verdad es paja. Claro. Entonces, si tú haces que ellos compitan, ganen, pierdan, sufran, ¿ajá? se va haciendo una relación donde dices adictiva, donde dices yo, no, no, deberías de verlos cuando me dicen, Oscar, es que ahora hay que colgarnos del tubo porque hay que patear, porque
1: quieren ganar.
0: Claro. ¿El que
1: pierde? Pues tú
0: te acuerdas en Lobos que era una hielera.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, en Lobos hubo, el hubo unas cuantas. <risa> <risa> hubo <risa> unas cuantas. cuantas ¿no? Que el que, que el que perdía, claro, la, la, más, la más habitual e incluso débil, podríamos decir, era... Eh, bueno, eso de, de colocarse debajo del de área, ahí de la portería y que, eh, pues, paredón. paredón, peguen chutes y pues al culo y a donde sea. Y, y esa era de las, de las lights, ¿no? Porque, no, a donde
0: sea, no, al puro centro del culo.
1: Bueno, bien, esa, esa era, bueno, esa era el objetivo, pero luego, según sí, pero, cómo pero, me,
2: me atinaban. Por ejemplo, Marco, si la competencia fue para ubicar viene un saque, un despeje, ¿sí? uh -huh. un pase de volea. Okay. okay Y perdiste, y te revientan el orto. Uh -huh. Ok. Al día siguiente, lo vuelves a hacer y dices, ahora no pierdo. Nah. Ahora gano. Claro. ¿Sí me explico?
0: Sí. Y
2: si vuelvo a perder, digo, puta madre, otra vez perdí. Pero mañana no. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro. se encadena esto y se genera un ambiente de competencia. Por eso el claro. bullying sirve. No, y es llevarse
0: pesado. El chiste es mejorar. Tú subiste, Marcos, hace unos cuantos días un video donde tú, el problema que está en el video dio dos pasos preciosos, precisos, espectaculares, no sé si recuerdas. Increíble. Y si analizas ese video, uh -huh. bellísimos. Gran arquero ese señor. Pero bueno, si tú analizas uh -huh. ese video, yo jamás uh -huh. se me va a olvidar porque el señor Oscar Rezano se encargó de dejar esa cicatriz así, ¿Ah, güey, Ajá. de grande. ¿Por qué? Porque fue después de un partido que jugamos contra Puebla. Se van a acordar, empatamos 2-2 en el estadio Cuautemo. No, no gol de creo, último eh. minuto. Gol de último minuto de Chirinos. Uh
1: -huh. Y
0: el segundo gol que me hace Puebla fue Jorge Espericueta. Uh -huh. Un disparo donde recorta hacia el centro y patea a mi arco. Yo, okay. volviendo al tema, a la pregunta número uno de las zonas de trabajo, yo tenía uh -huh. que mantenerme en zona uno. Okay. Porque dije, conozco a Espericueta, le puedo ganar tantito, me va a tirar a mi derecha. Me abrí un paso, un paso de, de la zona uno, perdí la zona uno uh -huh. y pum, me hicieron gol por este lado. Toda la santa semana el profesor Oscar Rezano me dijo que iba a dejar marcada el área para que todos sepan lo que fue mi error, güey. Y no me vuelva a abrir de mi zona. Sí,
2: sí, sí. Así ¿Cómo que cómo? para eso
0: sirve el bullying. ¿Sabes cuándo me vuelve a agarrar una pelota fuera de mi zona?
2: Claro. Cuéntale, cuéntale el gol de Pumas, güey. Cuéntale el gol de Pumas, <ríe> coño. Ese, ese, ese sí fue top.
0: Perdimos 4-2 en, en CU. Sí. ¿Lo recuerdas bien, Marcos? Sí, sí, sí. El, no sé si íbamos 2-1 o recién habíamos empatado, pero hay un centro... Yo decido ¿Cómo? salir, uno, uno. pero salgo salgo divorciado, güey. Okay. Por temor al choque, salió así. Sí. Apenas toco la bola, queda rebote, ti ti ti, ti 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 ti. Llega y turbe, pum, nos clava el pum. tercero. Se lo y lo recuerdo. Lo recordamos, claro. Lo primero que me dice Oscar al llegar, porque yo salí malo de la costilla, yo pensé que me había fracturado. Ajá. Ojalá te hubieras fracturado. Y me dice, ¿Sí? me dice, oye, ¿cómo estás de la costilla? No, bien, Oscar, bendito Dios, no, no fue fractura. Ojalá te hubieras fracturado, hijo de... No puedo decir nada más porque estamos, estamos grabando. Sí, sí, eh, pero me dijo, toda la semana te voy a poner pelotas arriba para que todos sean. Y nos puso los monos toda la santa semana. Pregúntale al señor cuándo he vuelto a salir de así? No, no, no. Jamás. ¿Sí me entiendes?
2: A ver, esas son sí. caderas musculares. Sí. ¿Sí? Si tú, tú como delantero, es nada más cuestión de óptica. Si tú como delantero ves que un arquero sale así, tú vas. Si tú ves que un portero sale así, tú le sacas. A ver si vas. Y si vas, gusta?
0: te vas a llevar un encontronazo de aquellos.
2: Claro. Ok. Sí, sí, sí. Entonces son estímulos que se van formando técnicas.
0: Ahora, Marcos, yo sé que este es tu podcast, pero me gustaría hacerte una pregunta. A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que más, me, lo que más aprendiste de la portería o el concepto que a
1: través del tiempo que estuvimos en Lobos eh, ¿más te gustó o más te innovó? A ver, por, por el nombre que aún no hemos hablado de ello, la cajeta.g. Ah, el nombre... ah, no, 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 pero pero pero, pero ahora, ahora volveremos a ello. Pero tal dice la cajeta que mira cómo me quedó el dedo. <risa> ah, no mira a mí cómo me quedaron. Sí, uy, 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 Bueno, ahora ahora lo ahora lo comentaremos. Ahora lo comentaremos. Esta que es de de Tijuana o qué. Sí, sí el, ¿te acuerdas? De Tijuana. Sí, sí, sí. Vamos, no, no, sí me acuerdo. Sí, sí. Dos, bueno, uno, para, para los que, Tijuana, para los que no locura. sepan, sí, sí, ganamos eh, uno o dos en Tijuana, pero a falta de dos o tres minutos en eh, un balón dentro del área, salió Toño junto con el delantero y, y el delantero le fracturó el dedo sí. o... o ¿qué, qué ¿Fue un dedo o fueron dos?
0: No, fue, fue un dedo. El, el pequeño, ¿no? Fue aquí? Sí, sí la cosa es que me alcanzó a agarrar en la, pues, en la articulación, vaya. Y yeah. el cirujano. De hecho, terminé ese partido. Yo no sentía que estaba fracturado, no sé si era por la inercia. Yo, a mí nunca me había tocado ganar sí, en Tijuana. Lo, lo recuerdo. En mi vida okay. había
1: ganado en Tijuana.
0: Yeah. Y digo, con Lobos vamos a ganar en Tijuana? ¡Qué loco! Yeah. Que no, de aquí no salgo, ni madres que salgo. Una vez que ya me metí al vestidor, Oscar estaba ahí conmigo y. y no, hombre, me agarraron el dedo y, y era un llanto, güey.
1: Sí, lo Sí,
0: vi, vi la radiografía y pues tenía trozado todo esto.
1: Sí, 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 Bueno, al menos, al menos lo, lo sacamos y también recuerdo que fue al que quedaba poco, tanto de ese partido como quedaban luego dos jornadas, me parece, para acabar la temporada. Y, y lo que más me marcó, en verdad, es lo que hemos estado hablando ya. O sea, el, el tema de referenciar diferentes zonas para caminar el, el arco, el, el cómo sentir la portería y, y por qué hacerlo. Sí. El tema de las referencias es algo que me, que me gustaba mucho. Eh, bueno, eh, ya te digo, ver, todo ese tipo de, tú, de situaciones.
2: Quiero decirte una cosa, Marcos. Dime. El tema de que tú y, y Paco estuvieran viendo los entrenamientos y todo fue clave. Porque entonces las referencias la empezaron sí. a entender no nada más los arqueros, sino claro. sí, el equipo. Todos los jugadores. Sí. Entonces ya eso es complementario. Sí, me explico. Claro. Yo dependo sí, sí. de ti, tú dependes de mí. Uh -huh. Ajá, y eso fue clave la postura, sí. buena, de ¿verdad? Por claro. ejemplo, ahorita eh, cambiando un poquito de tema, yo aprendí de ti cómo sacar la pelota, entender cómo sacar la pelota de ti, de Paco. Sí, sí me uh -huh. explico. Sí, o sea, primero era preguntarles, a ver, ¿qué es lo que buscan, no? Y luego claro. trabajar para que Toño, Channels, eh, Alex, Duarte, Duarte. Uh -huh. sí, entendieran cómo jugar. A, ahí vez. me gustaría hacerte una pregunta porque sí, ahí me... tú eres top la verdad A ver, te lo digo ¿no? en serio bueno, sí, bien top eh. bien, no, bien. top, 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 top cabrón. Este, ¿cómo detectas tú cómo sacar una pelota? ahora, por ejemplo, en Lobos no mm. había cambiado la regla
0: de que pueden entrar los, los centrales o los sí, sí, al área, me hubiera estado interesante eso, yo sí. recuerdo mucho, sí. Marcos que tú me decías ¿Sí? Lo que no juegue rápido, porque lo que rápido va, rápido viene.
1: Ah, no, sin, sin duda. bueno, Pero bueno el... te dejo hablar. Sí, bueno, sobre, sobre esto último es una, es una, clase, es una frase que, que utilizamos muchos, que es simplemente, si tú acabas jugando directo en momentos donde no hacía falta, si el que la gana no es tu delantero, sino que es el central y la cabecea hacia adelante, eh, pues de repente puedes encontrar que en dos segundos la pelota la tienes ya enfrente de, de tu área. En cuanto a, al tema al tema de, de salida de balón, a ver, en, en salida de balón, por un lado, atacamos una, una presión alta. Porque si no, no hay ninguna dificultad añadida. O sea, si no te están presionando alta, juegas con un central y, y ya está. Cuando salimos en salida de balón, es contra equipos que te defienden de atrás a adelante. ¿vale? Y en donde el que tiene el balón pues puede llevar la iniciativa. Y puedes encontrar y reconocer quién va a ser el hombre libre según quienes nos saltan. ¿no? Por ejemplo, el delantero salta con el central y del central... Sí salta contigo. Se vota con tensión, juega con la tensión y abría con el central. Por ejemplo, exacto, o sea, el, el libre va a ser el central. Entonces, ese tipo de claro. situaciones lo podemos tener preestablecido antes porque ya sabemos qué tipo de presión nos hace el rival. Claro. Y, y habrá otras Pero. veces en, en donde el libre será el lateral al que lo puedes encontrar tú por arriba, ¿no? Por poner algunos claro. ejemplos. Y, y luego también para tener espacio para poder salir limpio. Eh, necesitamos que nuestros delanteros sujeten al máximo número de jugadores lo más lejos posible y hacernos largos. Y así generalmente sí. tendremos más espacio en las primeras zonas y la posibilidad más de alto. tener uno más, más el portero, para generar esas superioridades. O sea, al final, sí. pues, establecer ciertos criterios de salida de balón, que luego pues entran en situaciones de, de tercer hombre, eh, a quienes a, a bajas a la base junto al contención o no. Claro, yo siempre en, en salida de balón para mí es súper importante eh, traer a dos a la base. A la base es pues a la altura del, del contención, del pivote. Contención es como se le habla en México para la gente que nos escuche luego de, de España. Porque si, si tú bajas un segundo, un segundo pivote ahí, si, a un segundo jugador a la base, o vas a tener a un jugador libre más, o si lo persiguen, estás generando un, un jugador libre en, en otra zona. Si por ejemplo el que sigue al interior a la base... Un hueco con el delantero. Es el extremo. Claro. Bueno, por ejemplo, uh -huh. queda, puede quedar un huevo con el, con el delantero, pero si, si, el que te, si el que sigue adentro con ese interior que viene a la base es el extremo, lo que queda libre es el lateral, que puedes jugar claro. por arriba. Claro. Si, si luego los dos medios centros del, del equipo contrario vienen a perseguir a tus dos jugadores que vienen a la base, te queda un interior, si juegas en 4 3 3, -3 libre, sí. eh, a la espalda de esos dos medios centros. O sea, y si te vienen a perseguir porque hay un central que viene persiguiendo también a tu interior pero dejan mano a mano? Que arriba hay un mano a mano entonces vamos a ver qué hacemos para resolver ese mano a mano si, si son situaciones ¿Sabe? de jugar más tendido o vas a buscarle la espalda a la línea de defensiva El
2: ¿No? pero fíjate lo importante de, de ser complementarios ¿sí? Uh -huh. o sea, acá en México se decía mucho y todavía se dice sal jugando pero nunca se dice cómo Exacto. Entonces, sal jugando, tú dices, yo veo un hombre solo, toma. Yo, yo yeah. desde la óptica de portero. Sí, pero está solo. ¿Qué ¿Sí? ventana tiene? O no reventarla. Entonces dices, saca sacan la pelota. No, entonces se la da Juan Pérez a Juanito Rodríguez. ¡Pum! Se la da y la tiran larga. Eso no es sacar la pelota. La y eso yo lo aprendí de ustedes. Sí. Pero a lo que iba con lo complementario... Sí, Toño Rodríguez venía con una escuela de toda la vida, de alguna manera, ¿no? Entonces, después te das cuenta que tienes que sacar la pelota para complementar a este equipo. Okay. Claro. Entonces, y dices, ¿cómo diseño? Bueno, diseño unos números, ¿no? Con sí. unos sí. números donde tú tienes que voltear. Y en ese Inter se mete Paco Palencia a mi entrenamiento. Me dice, oye, Oscar, ¿puedo opinar algo? Sí, claro, claro. Ah, mira, ¿por qué no haces esto con presión? ¿Por qué? Y entonces, Toño Rodríguez hoy, ya hasta golizo, cabrón con las chivas.
1: <risa> Correcto, a ver. Guadal es lo verde. De sí. sí, claro. Y esto, por ejemplo, Toño, ¿qué, qué es lo que más le, le dificulta a un portero cuando se le usa como, como iniciador del juego? O sea, el reconocer a esos jugadores libres, la percepción, ¿no? En general, para estar reconocido. Por ejemplo, una situación que puede ser difícil para los porteros es. El varón, pues juegas con el central derecho, por ejemplo, juegan contigo sí. y el tener la capacidad de leer al otro lado y, y reconocer quién puede ser el libre en esa situación, ¿No ¿qué, qué es lo más difícil para, para un portero?
0: Yo creo que lo más difícil es que no todos en tu equipo estén en la misma sintonía eh, para sacar el balón. Porque se necesita sí. ser como un reglito. Nosotros lo vivimos en Lobos. Sobre todo ya en el segundo torneo, cuando todos tenemos bien anclados los conceptos, yo ya sabía que si jugaba con un central y me regresaban el balón, mi opción número uno era buscar el lateral contrario. Si no tenía uh -huh. el lateral contrario, yo sé que venía un contención, en este caso, que pues será Abraham. Uh -huh. Y si Abraham estaba marcado, yo sabía que tenía atrás a Ravelo o le pego al 9, ¿no? A Leo Ramos. Uh -huh. A Leo. Y eso es este, yo creo que lo más difícil. Cuando te dicen saca la pelota, pero de repente alguien se mueve a un espacio diferente no te puedes meter en la cabeza a todos. Yo no sé si el contención va a querer bajar, no va a querer bajar, si quiere la pelota, si no quiere la pelota. Claro. Eh, lo, lo más difícil es cuando no tienes opciones. Cuando el contención no baja y cuando tienes la presión encima. Ahí sí vale el sácala y ahorita vemos qué, qué pasa, ¿no? Para mí, yo creo que eso claro. es lo más difícil. Porque si tienes los conceptos bien marcados, eso ya nada más es cuestión de percepción y de técnica. El ponerte, tener una buena recepción sabiendo ya dónde la vas a poner, ¿no? Yo sé que si jugaba, en este caso en Lobos, jugaba por la derecha con el central con el Masa un equipo que estaba en presión alta. Massa uh -huh. me regresaba el balón. Yo sabía que desde que le daba el pase a Masa yo estaba volteando a ver a Aldo Cruz del lado izquierdo uh -huh. a ver si tenía marca. Me regresaba el balón el Masa Si Aldo Cruz tenía marca, ok, Aldo no es. O tengo dos. O es Abraham, ¿para que Porque me liberó. Como bien decías uh -huh. hace rato, eh, tengo el central libre, pero a lo mejor el delantero me tapó la línea de pase, tengo que jugar para que abra, abra con uh -huh. el Massa. Y si todos están uh -huh. marcados, tengo mano a mano arriba. Sabía que tenía y tenemos dos avioncitos en Chirinos y en Mauro Laines. Uh -huh. O buscamos la pelota, dado caso fuera col y no fuera Leo, que le cayera ahí. ¿no? Yo creo que lo más difícil es no saber qué es lo que puede hacer tu equipo. Cuando todos saben, es simplemente cuestión de
1: técnica y de percepción. Sí, sí. Hoy, hoy hay equipos que, que parece que están tratando de usar al portero como pieza clave en su salida. Y, y no sí. hablo de, de Ederson, por ejemplo, en el sitio de Guardiola, que busca incluso arriesgando a, hasta un, un límite en donde quizá no todo el mundo se atrevería. Pero también, eh, no sé si esto lo pudisteis ver, pero eh, yo sí vi el partido del Getafe contra el Ajax en la Europa League en donde Onana, el portero del Ajax, sí. pues estaba como casi un tercer central, eh, llegando a veces hasta medio campo sí. para generar superioridad, superioridad numérica en, en inicio contra un bloque defensivo, pero, pero muy adelantado. O sea, ya, ya no en situación de, sí. de salida de balón contra una presión alta, ¿eh? sino contra un equipo ya replegado. Sí. Eh, pues bueno, te encontrabas a Onana, que estaba como un tercer central muy, muy avanzado. Sí. Que a mí es algo que por un lado me llama la atención, pero por otro lado, pues sé que hay un riesgo en el que si hay una pérdida. Se pierde, claro. Sí, te puede marcar desde medio campo. De hecho, no sé si, bueno, para el que lo escuche, si alguien lo quiere buscar, recuerdo de, de unas imágenes de un portero de segunda división de Japón, en donde le marcaron dos goles seguidos desde medio campo, hace, hace pocos meses. Sí. Eh, bueno, o será una situación muy, muy curiosa de ver cómo, bueno, o el rival se había dado cuenta durante el partido, o lo había anticipado porque lo había estado viendo, evidentemente, que es más probable, pero había dos situaciones de pérdida, recibían ¡pum! directo, gol desde medio campo y a los pocos minutos también recuperaban ¡pum! gol desde, desde medio campo. ¿Qué, qué pensáis vosotros de, de estos riesgos? Por ejemplo, tu primero, Oscar. Mira, yo
2: de hecho lo hemos platicado tú y yo, eh... Yo, dentro de los conceptos que manejo, por ejemplo, uno es riesgo y beneficio. Si es más alto el riesgo, que el beneficio, desde el punto de vista del arquero, uh -huh. evita el riesgo. ¿Sí? Exacto. O sea, ¿Cuántas veces? Cuántas veces eh, por, poniendo el ejemplo del portero de Japón que dices, ¿no? Yo no lo he visto, pero seguramente lo busco ahorita y ve el resultado. Uh -huh. Entonces, el riesgo es altísimo. ¿Y el beneficio cuál es? ¿Tener superioridad numérica en media cancha o en zona 1? Sí, sí. ¿Y me sí, parece es...
1: Bueno, sí. se, supone, se supone que es algo que, bueno, a priori te puede beneficiar para, para tener un jugador más y por lo tanto poder superar la primera presión de los puntas con un poco más de facilidad. Pero con lo que hablabas del riesgo-beneficio. Ahí es donde está el tema. Yo, yo, la verdad, que no lo he probado nunca ¿eh? a, este, a, este, algo, algo de, a este nivel. Pero sí que he visto imágenes de, de ciertos riesgos. Pero a la vez me parece interesante porque tienes a un jugador más y, y le empiezo a dar vueltas. Pero sí que, que tiene mucho riesgo.
2: Es que, mira, me voy a ir sí. un poco más atrás. Yo estoy viejito. Sí. Uh -huh. la mucho. La granja mecánica. Ajá. ¿no? Uh -huh. a dos finales de Copa del Mundo con John Blood. Uh -huh. Sí. Ok. A rinus Michael quería un líbero, era un innovador. ¿okay? Tenía un, un líbero, pero no tenía un arquero. ¿Se ¿sí me explico? O sea, perdió dos finales de Copa del Mundo. A lo mejor llegó a jugar esas dos finales por la innovación, seguramente. Pero cuando te encuentras ya con un equipo top como Alemania o como Argentina. Ahí necesitas un arquero. Y es ahí donde yo, yo la pregunta es, porque sí. es importantísimo es eso. ¿Qué prefieres? ¿Un líbero o un tipo que te tape? Yo te voy a decir, el estándar te va a dar siempre, no siempre, pero sí en un 90% de las ocasiones, que un buen portero te va a dar un campeonato. Uh -huh. Sí. Y un buen libro te va a dar
1: buenos momentos. Claro. ¿Sí? Como pues la tú...
0: cuestión de estadística, no?
1: Claro doña ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo.
0: Tú analiza los equipos que han sido campeones del mundo y todos tienen algún portero que fue, que fue referencia, que fue su base, Ya hay Buffon, Iker Casillas con, con España, Manuel Neuer, eh, Hugo Lloris con un gran torneo. En, en ¿No? es, es básico.
1: No puedes quedar campeón sin tener
0: una buena base, ¿no? Eh, claro. Vete a los principios de cualquier deporte. A mí me encanta el fútbol americano. Todos sabemos que el campeón de fútbol americano es el que tenga la mejor defensa. Y en el fútbol, un portero que te sepa mantener resultados o que te mantenga vivo en un partido, te hará que temprano, tu equipo pueda reaccionar. ¿no? Para mí, estoy totalmente de acuerdo con usted.
1: Sí. Mira, yo sobre una cosa que me preguntabas, que okay, comentabas hace un, hace un momento el tema de la nueva norma con los, que permite a los centrales jugar dentro del área. Mm. Nosotros no lo hemos puesto en práctica todavía, um, pero yo lo que he estado, yo lo que veo, lo que pienso, es que no soy partidario de meter a los centrales tan cerca. Me parece, bajo mi punto de vista, me parece absurdo. ¿Por qué? Porque para ya mí algo, algo importante eh, en cuanto al juego de posición, en cuanto a la salida de balón, etcétera, etcétera, son, es la distancia de relación. ¿Vale? Eh, uh -huh. si, si yo tengo a mi compañero a 25 metros, ese pase lo voy a tener que dar muy fuerte, quizá ya no va a salir la pelota rasa como debería ser, va a llegar un poco eh, botando el control va a ser más difícil, por lo tanto, si le vienen a presionar, va a tener, lo va a tener todo más complicado. De la sí. misma manera que un pase muy, 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 muy corto eh, puede hacer que el rival le llegue a, a un a, Claro, te, te llega a dos. Entonces, si tú pones a los dos centrales muy cerca del portero, Bajo mi punto de vista, estás eliminando al portero claro. como, como jugador en salida de balón. Porque a la que salte con un central, eh, sí, no. si este juega con el, con el portero, la, el recorrido desde esa central al portero es tan corto que a ti te deja vendido. O sea, es imposible que tú puedas participar con, con cierto tiempo eh, y espacio para poder dar la, la, el siguiente pase. Eh, sí. En cambio, si los centrales están más abiertos a una distancia de relación más óptima.. Pues vas a poder tener ese tiempo para poder jugar luego con el medio centro, para que luego repita con el central o para llevar al otro lado. O sea, ya la distancia de relación es mucho mejor. Y, y de hecho, incluso me he estado viendo muchos equipos viendo qué hacían y, y qué ventaja le sacaban. No sé si es que yo he mirado los casos erróneos, pero la mayoría de los, el 90% de las veces que he visto equipos jugando eh, jugado de esta manera, el balón ha acabado en un despeje. Casi siempre. O sea, acaba siendo. Van al central, el central al portero, el portero dice, ay, 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 me la saco. O el, o el portero, vale, busco al otro central y el central dice, ay, que tengo el delantero encima, me la saco de encima. Y acaban siendo situaciones en donde, por una teórica ventaja, te has quedado con una desventaja, porque has perdido un jugador más en salida, que es el portero, por una sí, cuestión de tú, distancia de relación.
2: Perfectamente, Marcos, que lo que les digo a ellos siempre, que no son matemáticas, depende. Si te a ver, imagínate que tú tiras a los centrales aquí adentro del área, Ajá. Uh -huh. y te salen a tapar dos, y tú juegas bien tu arquero con tu central. Ajá. Lo que hiciste fue atracción, ¿sí me explico? Sí. Todo tiene que ver con trabajo, ¿sí? Uh -huh. Y mucho también tiene que ver con, con lo que hablas, estadística. Sí. Tú tienes que ir evaluando. A ver, saqué la pelota de esta manera y terminé tirando la larga, ¿no? Ok, uh -huh. bueno, no. Sí, pero ta, también dependes de cómo te apriete el equipo rival. Entonces, esto es lo que te digo. Es el día a día que, que tú lo manejas perfectamente. Perfectamente. Analizas al, al próximo rival de una manera maravillosa. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, si de ahí Paco Palencia hace esto, ajá, Toño Rodríguez hace esto, Oscar Rezano hace esto, y cada uno uh -huh. hace lo que tiene que hacer, ¿sí? ahí es uh -huh. lo que se convierte complementario. ¿Sí me explico? Entonces, claro. no, no, no me parece tan de aula, ¿sí me explico? No me parece tan de aula como... Tiene que ser de, de práctica, claro. ¿sí? A cierto error, ir viendo ajá, y generalmente tratar de, de... Obviamente, en primera división no puedes tú pensar en... Bueno, pues un error porque practiqué mal. No, ¿sí me entiendes? Ahí ya te recargas hacia el juego
0: lógico.
1: Ajá. Uh -huh. Oye, sí. y antes de acabar, que ya vamos a ir cerrando, he hecho la bromita de la cajita.g, pero no lo hemos comentado. A ver, eh, explicadme eh, o explicadle a, a la gente qué, qué es la, la cajeta y, y qué es la broma de cajeta.g. Eso sí,
2: Oscar. Bueno, es que es, es, eh, o sea, si tú ahorita estás en Sao Paulo con Tiago Volpi o en Colombia o en con todos los arqueros que yo he trabajado, todos te van a saber decir qué es la cajeta uh -huh. Dentro de las técnicas de muñequeo, ¿sí? uh -huh. está la mano natural y la sí, mano sí. cambiada. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, tú estructuras. ¿Cuándo decir? Por ejemplo, en, generalmente, uh -huh. en pelotas en trayectoria descendente, cuando rebasan la línea de tus hombros, tú vas a ir hacia atrás. Si vas con mano uh -huh. cambiada, no vas a llegar... ¿Ok? Pero tiene fuerza. si vas con mano natural, ¿ajá? giras la pelota y hace una pequeña parábola y sale del arco. ¿Ok? Yo me había desgastado durante años diciendo, explicándole a los arqueros, que girara la muñeca, la falange, esto. De... No me entendía. No me entendía. Ah, pues sí. Pero lo que sí es mm -hmm. que un arquero. Que haya trabajado conmigo, sabe cómo sacar una pelota con la mano natural, porque entiende lo que es la cajeta. ¿La claro, explico? Sí. O sea, es una técnica
1: que tiene un mal nombre, nada más. Ok. <risa> bueno, pues con esto vamos a dejarlo. Gracias a los dos por, por haber estado aquí en el podcast. Pues un placer, sin ninguna duda, tanto hablar con vosotros como, como amigos, sino como pues, entrenador de porteros y portero de Chivas, y ahora en este caso. Eh, dos fenómenos y nada un lujo tenemos por aquí un lujo platicar sí. contigo sabes que te queremos mucho el gusto ver, fue todo nuestro
0: Marcos me encanta Bien. tu look de Pep Guardiola
1: <risa> <risa> qué te voy a decir bueno tus saludos
0: que ahora claro. lo día.
1: <risa> chao chao
0: Hostia, tío.
1: de que el entrenamiento del portero y el del resto de jugadores muchas veces se separa en la mente del entrenador como si fueran mundos distintos, que en parte lo son. Pero creo que generalmente el entrenador de fútbol no suele interesarse tanto por el trabajo de los porteros y con este programa he querido acercar estos dos mundos que van de la mano en la búsqueda de un mismo objetivo, ganar. Agradezco a todos los que estéis compartiendo el podcast en redes sociales y recordaros que si queréis hacer cualquier comentario podéis hacerlo en la cuenta de Twitter del programa en arroba o en mis redes sociales en arroba marcos tanto en twitter como en instagram al igual que podéis comentar en ivox e si lo escucháis por ahí gracias por llegar hasta aquí seguid cuidándose en casa un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio chao chao